0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je suis parti un peu trop fort dans ma, ouais, les, dans ma des, façon des de faire ouais, hein, un peu tafons. trop, euh, voilà. euh, Donc on va se calmer. Euh, je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je suis Monsieur... <rire> Monsieur. Monsieur. Mireille. Mathieu Giralt, euh, pasteur YouTube, et, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Alors comment s'est passée ta semaine ben, très bien, très bien. Ok, super. Et toi
0: euh, Très bien aussi, ouais, ouais.
1: Ben euh, oui, euh, voilà, oui. avec les aléas de la vie.
0: Il en faut peu pour être heureux, hein. vraiment très peu. C'est
1: ça, il faut, il faut savoir être pragmatique.
0: Exactement, voilà, il faut aller à Quand l'appétit va, tout va. Mmh. Y a, je voulais juste... J'ai croisé une... J'ai discuté avec une sœur de l'église, là, dont je, je tairai mmh. le nom, et en fait, j'ai découvert donc qu'elle écoutait Memento Mori, et je dis ah ouais, c'est super, elle me dit ouais ouais, je l'écoute la nuit quand j'ai des insomnies pour me rendormir. <rire>
1: elle était sérieuse. Ouais. ouais. <rire> non, non elle était sérieuse. <rire>
0: <rire> donc euh, écoute ma voix, rendors-toi, euh, chère sœur. Voilà. Euh, tu voilà, peux, il faut dormir. Voilà, et je dis mais ça marche, et elle me dit oui oui ça marche. Elle dit donc des fois elle écoute en deux trois fois parce qu'elle se rendort. Et euh, Donc euh, voilà, écoute, c'est intéressant, n'est-ce hein,
1: pas ouais, Qui eût cru qu'on ait des, des vertus apaisantes comme ça
0: ouais, ouais c'est clair. Peut-être juste remercier, on l'avait fait pour David, mais là on a Moran de l'équipe de Memento ouais. Mori, euh, qui s'en va, vers de, qui vogue vers de nouveaux, euh, de nouveaux, de nouveaux ports de nouvelles destinations, de nouvelles aventures et qui nous a rendu des fiers services, celle qui a fait tous les visuels euh, depuis, euh, depuis longtemps. Donc, euh, Morane, euh, merci. La France, ouais, te remercie, beaucoup. ta nation, te remercie et Matt et moi aussi. Et oui. À bientôt, si un jour on se croise. Sachant qu'on est dans la même église, on va la... je vais la voir dans deux jours. Non, je la vois ce soir.
1: Ce soir.
0: Donc, euh, donc voilà merci beaucoup Moran euh, merci à Quentin aussi qui nous fait euh, tout le travail de montage euh, et qui a pris le relais de, de David c'est cool, merci Quentin même si lui on sait qu'il écoute pas, il s'en fout en fait lui nous monte et puis voilà
1: ouais je pense qu'il écoute quand même un peu ouais il me disait qu'il n'écoutait pas ce petit traître c'est vrai ouais ouais il ah, y a moyen, il ouais, ouais, faudra lui demander ouais ouais c'est ça enfin voilà, bon alors
0: euh, aujourd'hui on va parler euh, d'un nouvel épisode. Alors La semaine dernière, on ne savait pas de quoi on allait parler. Et là, je m'en souviens plus non plus. Oui, voilà. On commence avec... T'es fait... <rire> <T> incroyable. <rire> je, suis... je suis de plus en plus professionnel, moi. Oui, non, non. Alors, aujourd'hui, chers auditeurs, euh, nous allons parler des réseaux sociaux. Oui. Oui. Merci comme de...
1: toi et moi avons de nombreux comptes de réseaux sociaux, ça, ça tombe bien.
0: C'est ça, ouais. vous avez dû voir ma story que j'ai publiée pour vous dire de surtout pas rater cet épisode.
1: Ouais, <rire> vous avez dû voir mon snap.
0: C'est ça. Euh, du coup, bah, comme on est des, des spécialistes des réseaux sociaux et de leur usage, euh, on va en parler. C'est un sujet dont on voulait parler depuis un moment. On a dit hein, qu'on ferait un épisode spécialement là-dessus.
1: Yes, mais peut-être justement on pourra... Euh, pas, pas, pas en intro, mais... Euh... Au fur et à mesure, enfin, dans, dans l'épisode, on pourra expliquer pourquoi on n'est plus sur les réseaux sociaux, toi ouais. et moi. Peut-être oui. pour des raisons différentes d'ailleurs, mais euh, oui, oui, oui. ce sera peut-être intéressant. C'est possible, ouais. Ok, du coup, première question, Raph, pour nous. Euh, je pense que c'est bien de, de, de poser un cadre quand on parle des réseaux sociaux. Comment on pourrait aborder la, la technologie en général c'est-à-dire. Euh, ce serait quoi une vision biblique de la technologie à grand traits, bien sûr, mmh. et, et des réseaux sociaux en particulier Qu'est-ce que tu dirais comme euh, balise qu'il faudrait poser
0: Oui, euh, alors effectivement, c'est important de partir d'une vision euh, biblique de, de, de la chose avant de partir en, en, dans tous les sens. Euh, alors sur la technologie en général, euh, alors tu voudrais dire peut-être la technologie numérique Les nouvelles technologies, non. tout ça Non, la technologie en, en général Ouais. D'accord, alors, euh, donc autant parler d'isserté sur la vie hein, et sur l'univers. <rire> euh, non, la technologie, euh, j'aimais euh, bien un petit peu la façon dont l'aborde Tony Reinke. On avait parlé dans euh, Génération Smartphone, je crois.
1: Ouais, ouais, ouais au début, il fait une espèce fait, de, de, ouais, de théologie euh, de la technologie. Hein.
0: Ouais, c'est ça, une théologie de la technologie. Euh, donc, en gros, la, la, la technologie... Euh, c'est un, euh, en fait, un acte culturel euh, de modification de création en fait, d'une de, bah de, technologie d'un de, 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 outil euh, qui va nous permettre d'acquérir de, des capacités qu'on n'a pas euh, amplifier certaines que l'on a euh, de limiter les ou de limiter des problèmes que l'on a ou des limites euh, que l'on a. Euh, donc, en fait, la technologie n'est pas la, la conséquence de la chute, elle fait partie, le développement technologique fait partie de la création, je dirais. Mais bien sûr, comme on le voit à chaque fois en, 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 en théologie biblique, avec notre schéma habituel, hein, création, chute, rédemption, etc., euh, bah, la chute a un impact hein, sur notre façon de, 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 de concevoir la, la, la technologie et de l'usage on n'est pas des personnes neutres qui créons des technologies neutres, euh, mais nous sommes des, des, des personnes euh, avec des intentions, des motivations qui créent des technologies pour certains usages. Euh, voilà, je parle de façon très, très générale. Euh, ouais. Peut-être tu rebondir. peux reprendre
1: les, les points de Tony Ranky, si tu veux bien. Euh, parce que j'aime bien son approche. Il dit, premièrement, la technologie transforme la création. Donc ça, c'est le mandat culturel ouais. qu'on a parlé. On a parlé euh, plusieurs fois. On a ouais. fait un épisode sur le mandat culturel. Deuxièmement, la technologie atténue les conséquences de la chute. Et voilà, ça, c'est l'idée de la grâce commune. Ouais. Pas...
0: Et, et un ouais. exemple, ça va être euh, une béquille.
1: Une béquille, oui. Voilà, tout simplement. Super, excellent.
0: Un médicament, <rire> un truc comme ça.
1: Troisièmement, la technologie manifeste la puissance de l'homme Notamment pour faire le mal. Et là, on pense oui. aussi euh, euh, les technologies qui ont été employées dès après la chute ouais. pour euh, montrer la, la rébellion de l'homme, ouais. l'autonomie de l'homme avec ouais. les constructions des villes, la etc. Hein, etc. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est un de ces points la technologie permet l'autonomie humaine. Oui. La technologie contribue à édifier l'âme comme médium de la révélation. Par exemple, on pense à, à l'écriture et à l'invention du papier, de l'imprimante, enfin de l'imprimerie, etc. Les
0: arts, etc. Oui, tout à fait.
1: La technologie soutient et fortifie le corps. Là, justement, il parle euh, des lunettes, des prothèses, des vêtements, ouais. de tout ce qui, tout ce qui est de notre existence corporelle. Tout à fait. Euh, il rappelle que Dieu préside à toutes les technologies humaines et il emploie même... Euh, il va jusqu'à dire que Dieu a hacké la croix. Euh, que la croix, c'est à, à la fois une, une technologie inventée par l'homme. Oui, Dieu a hacké pour, la croix, euh, excellent.
0: J'ai mis du temps à comprendre, mais énorme. <rire> <rire> J'ai oublié pour, ça. Pour,
1: pour, pour détruire des hommes, ouais. et, et notamment pour mettre à mort, pour euh, mettre à mort Jésus. Un ouais. Mais euh, Dieu a hacké la croix, il a détourné la croix ouais, de, de cet usage-là pour le transformer en moyen qu'il avait choisi pour, pour ouais. sauver tous ceux qui, qui croiraient en, en, ouais. en Jésus. La technologie façonne toutes nos relations, ça c'est super important, oui. surtout quand on va réfléchir les réseaux sociaux. Oui. Et enfin, la technologie façonne notre théologie.
0: Oui. Alors tu, tu peux, peut on peut peut-être illustrer très brièvement ces deux derniers points sur le fait que ça façonne les relations et la
1: théologie. Ouais, alors, souvent quand <coughs> on parle de, de technologie ou de culture, on l'avait déjà dit... Mmh. Euh, euh, les chrétiens, en général, tendent à, à, à osciller entre deux extrêmes. Le premier extrême, ce serait de considérer que la technologie, euh, elle est bonne. Euh, ce serait plutôt une vision euh, optimiste. Et donc, il y a un a priori un positif sur la technologie. La théologie, Ouais. Théologie, ouais. ouais une et, puis, et puis, un autre, euh, un autre extrême serait de considérer que la, la technologie est mauvaise. Et notamment en termes de... De, de conception, puisqu'elle est conçue par l'homme qui est mauvais, mmh. elle est intrinsèquement mauvaise, ça serait la vision euh, pessimiste. Mmh. Donc il y a une vision optimiste, une vision pessimiste. Et il y a une troisième vision qui est naïve. Ce serait de penser que la théologie est neutre, mmh. la technologie, pardon, elle est neutre, et de croire que c'est notre usage qui va déterminer un peu l'orientation morale de, de la technologie. Mmh. La vision biblique, c'est que la technologie n'est pas neutre. Pourquoi parce qu'elle induit certains comportements. Ça, c'est ouais, très important pour notre réflexion. Conçu selon certaines motivations. C'est ça, conçu selon certaines motivations pour provoquer certains usages. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que quand on parle de technologie, euh, on parle d'usage, d'usage d'outils qui ont été conçus dans un but par des gens. Hum. Et ça, ça va nous aider euh, à, à réfléchir à la technologie en, en général et aux réseaux sociaux en en particulier, on va, on va en parler tout à l'heure, mmh. la question de l'usage est liée de manière déterminante euh, à la conception. C'est ça.
0: Et je pense que par rapport à, à la façon d'aborder la, 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 les réseaux sociaux en, en particulier, les technologies d'un des réseaux sociaux en particulier, euh, je trouve que les gens imaginent que le but, naïvement en fait, que le but d'un réseau social... Euh, il est créé simplement pour leur permettre d'être connecté aux autres. Euh, mais quand on regarde de, de plus près, ce ne sont pas ces, ces données-là qui, qui apparaissent sur le, le tableau de bord euh, de, et sur le, le, le cahier des charges de ceux qui les conçoivent. Euh, ce sont des, ça serait naïf de croire que c'est le, le, le seul but. Mais euh, ce qu'ils veulent, c'est d'autres choses. Euh, et on n'est pas simplement que des... Euh, c'est pas juste une plateforme qui est neutre où tu crées toi-même les liens, mais c'est une plateforme, quelle que soit, qu'elle qu soit, qui va t'inviter te, 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 à un certain comportement, il y a des choses que tu peux faire d'autres que tu ne peux pas faire, et qui va te suggérer un mode de relation avec les autres, et cette plateforme va utiliser ta présence, euh, le temps que tu passes dessus, l'attention euh, etc. que tu y apportes, pour elle servir à un, à un but qui est tout autre, qui est un but qui est, qui est commercial, hein. Euh, je veux dire, si, comme on le dit souvent, hein, si le produit, il est gratuit pour toi, c'est que c'est toi le, le, le produit, quoi, l'objet de, euh, de, de, un petit peu de, 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 de l'objet de, 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 enfin, du, du, du business model, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement. J'aime beaucoup euh, euh, le livre, je sais pas si tu l'as lu, le, le nouveau livre de Cal Newport, Digital Minimalism
0: Non, je l'ai pas lu.
1: Cal euh, Newport, il dit... Euh, les gens ne succombent pas aux écrans parce qu'ils sont paresseux mais parce que des milliards de dollars oui. ont été investis pour rendre cela inévitable c'est ça
0: Et, je, 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 et, euh... et... Ouais, vas-y non vas-y vas euh, j'ai entendu une interview du patron de, de Netflix euh, et c'était impressionnant euh, le gars expliquait que euh, il était interviewé sur le fait maintenant de la multiplicité, tu sais, des nouvelles euh, plateformes de VOD, euh, notamment avec la sortie de Disney Channel, euh, Prime Video qui prend de l'ampleur, etc. Tout ça. Et il disait, bah, comment ça se marche dans, comment ça se passe pour vous, la concurrence Et puis il disait, euh, euh, notre concurrence, enfin, euh, nos concurrents, ce ne sont pas les autres plateformes. Euh, notre concurrent principal, c'est le sommeil. Des, des utilisateurs ouais,
1: ouais, exact et, ouais.
0: euh, et en fait lui il dit nous on veut de l'attention on veut qu'ils soient dedans et ils font tout et les algorithmes sont faits pour euh, créer et captiver ton attention pour que tu restes tu restes dessus et ça il y a effectivement des milliards qui sont dépensés euh, pour ça quoi donc faut pas être naïf c'est le premier ouais, c'est ça pas.
1: et justement on nous parle dans son livre il parle de d'un autre livre qui s'appelle les marchands de l'attention hum. écrit par Tim Wu euh, et il explique, donc dans, dans ce livre-là qu'il cite, que l'économie le, le, de l'attention, ce modèle de l'économie de l'attention, il le fait remonter à 1830 avec la, la, la création du New York Sun. Le New York Sun, uh -huh. c'est les premiers euh, euh, journaux, euh, un peu. je crois qu'ils appellent ça, appelle ça Penny, Penny Journal ou un, je ne sais pas quoi. Uh -huh. C'est un truc qui coûtait une pièce en gros. tu vois. Et c'était vraiment des trucs un peu, euh, des nouvelles un peu potins. Et mais il dit, ouais. Ouais, un, son un fondateur... Tabloïde,
0: un tabloïd. Ouais, une un espèce de
1: tabloïde mais de, de l'époque. Ouais, donc, ouais. c'est pas quand même euh, ouais. TPMP, mais voilà. Ouais. Et il dit, euh, le, le fondateur, il a, il a innové en réalisant que ses lecteurs pouvaient devenir son produit et que les publicitaires seraient ses clients. C'est ça. Et c'est exactement ce que tu dis. Ouais. Et du coup, son but, c'était de vendre le plus de minutes d'attention Ouais. De ses lecteurs aux annonceurs, puisque ça. les clients, c'était les publicitaires. Ouais. Et du coup, il, il avait descendu le prix au maximum et aussi la qualité des histoires qu'il publiait parce qu'il devait en sortir beaucoup plus, tu vois. Ouais. Euh, et donc, on voit que cette économie de l'attention, c'est vraiment quelque chose qui a, été, euh, qui a été repris. Et comme tu le disais, euh, maintenant, le, le but... Des, des, de ceux qui conçoivent les technologies, c'est de nous faire passer le plus de temps sur leurs mmh. produits, parce qu'en fait leur modèle économique repose sur l'économie de l'attention. Il y a plusieurs leviers, alors on pourra en parler, il y a plusieurs leviers qui sont utilisés par euh, l'un ou l'autre réseau social. Mmh. Mais tu vois, j'ai lu une, une, une interview où il citait Sean Parker, c'est l'ex-président de Facebook.
0: Mmh.
1: Euh, il est à l'origine du, du service et il dit L'objectif en développant Facebook, c'était de se demander comment consommons-nous le plus possible votre temps et votre attention consciente. Mm. C'est cet état d'esprit qui a mené à la création de fonctions telles que le bouton like, qui donne aux utilisateurs un petit coup de dopamine pour mm. les encourager à poster plus de contenu. Et il finit, la citation en tout cas finit par Tous nos esprits peuvent être détournés, hackés en anglais. Mm. Nos choix ne sont pas aussi libres que nous le pensons
0: c'est ça et et, 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 et typiquement euh, quand tu quand tu comprends ça euh, tu te dis que les gens qui imaginent du du coup que en fait ils passent plus de temps avec leurs amis ils sont connectés à eux en fait c'est absolument pas ça c'est qu'ils sont juste captifs d'une machine qui sait quel contenu leur proposer pour leur permettre de, de rester chez elles et en même temps leur vendre leur communiquer des choses et, et, et et, et tout ce que tu vois est programmé, enfin, est présélectionné, et tu ne vois pas ce qu'il se passe réellement, mais ce que le, la plateforme veut que tu vois. Euh, ouais. Et ça, c'est pas neutre, quoi. C'est tout sauf neutre. Bon, excellent. Je te propose qu'on aille un, un peu en, en, en avant, et il y a, y, a, y, a, y a une question, en fait, de, de fond, qui est intéressante que tu, que tu nous posais, euh, et c'est celle qu'on voit aujourd'hui où c'est un, un phénomène qui est, de, enfin je veux dire il y a une révolution euh, vraiment euh, technologique avec les réseaux sociaux euh, en tant que tel, ça a complètement euh, changé beaucoup de choses aujourd'hui les gens, enfin je veux dire l'engouement qu'il y a dessus c'est est, comment est-ce qu'on peut expliquer que ces réseaux sociaux exercent une telle fascination sur nous et et qu'ils aient une telle importance dans la vie même des médias, tu le vois euh, à chaque fois, les sondages sur Twitter, dans toutes les émissions, euh, les comptes, enfin tu vois aujourd'hui, les scandales viennent des réseaux sociaux, les, les mouvements euh, dans la société, tu vois, tu prends euh, MeToo, euh, euh, Balance ton porc, etc., sont des choses qui émergent grâce aux réseaux sociaux, etc. Euh, comment, euh, ouais, comment, Comment est-ce que ça se fait que ça exerce une telle fascination et que ça suscite un tel engouement, un tel usage
1: Ouais, je, je pense qu'il y, y a deux choses. Euh, il y a deux choses principales. La première, c'est la manière dont les, ces applications sont conçues. Le design, ouais. Donc, premièrement, elles sont euh, conçues pour euh, attirer notre attention. Et peut-être on va pouvoir rentrer un peu dans les détails. Que, ouais. Quels sont les leviers qu'elles utilisent ouais. Deuxièmement, c'est que ça répond à quelque chose, une aspiration de notre cœur. Ouais. Et je pense que si on, on, si on considère la première raison, donc la, la conception sans considérer euh, le cœur, on va, on, va, on va se tromper à la fois sur les symptômes et aussi sur le, le remède, parce ouais. qu'on va agir sur la technologie. Et ça, c'est un truc qui est mis en avant par euh, de ceux qui réfléchissent à la, à la technologie. Il euh, y a trois niveaux d'action soit agir sur la technologie en elle-même soit agir sur notre usage de la mmh. technologie, soit agir sur nous-mêmes. Et mmh. si on oublie que le problème d'abord c'est le cœur alors ben, on va, ne on va pas prendre la solution la plus, la plus efficace. Mmh. Voilà, il faut, il faut avoir ces deux, ces deux choses. Ouais. Quand on parle de la conception euh, il faut vraiment euh, voir la manière dont les technologies chacune d'une manière différente d'ailleurs euh, mm. Elle touche tous à, à cette économie de l'attention ouais. mais il y a un truc qui est transversal c'est vraiment euh, alors il n'y a pas longtemps j'ai fait un atelier euh, au centre évangélique sur justement le, les smartphones mais en fait j'ai fait sur les réseaux sociaux parce que les smartphones en lui-même c'est mm. pas trop un problème hein. ouais. euh, le problème de, de, de l'attention elle est liée avec, et... euh, ouais, ouais, avec l'App Store ouais. euh, avant c'était un gros euh, un gros téléphone, mais qui faisait pas grand-chose. Euh, sinon, il y avait les mails. Euh, et, et Ça aussi, c'est un exemple qui est cité dans, dans Digital Minimalism de Cal Newport Il parle d'une expérience dans les années 70 conduite par un mec qui s'appelle Michael Zeiler euh, qui, qui avait un peu répliqué notre expérience qui est connue de Skinner, qu'il avait fait avec des rats. Mais cette fois-ci, euh, Zeiler, dans les années 70, il, 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 il met un pigeon... Euh, dans une boîte et dans cette boîte il y a un seul truc, il y a un, un bouton au sol oui. et en fait le pigeon remarque que euh, en appuyant sur le bouton qu'il y a dans cette boîte de temps en temps il y a une petite trappe qui s'ouvre et dans cette trappe il y a de la nourriture sauf que cette trappe s'ouvre de manière oui, aléatoire, aléatoire oui. Oui, oui. et Zyler il, il, il voit euh, et il établit ah, avec oui. d'autres recherches que euh, le caractère imprévisible de la récompense relâche plus de dopamine. Mmh. La dopamine, c'est quoi C'est un neurotransmetteur clé dans la recherche et la satisfaction de nos désirs. Mmh. Et du coup, euh, plus on appuie et plus, plus la trappe va s'ouvrir, mais on ne sait pas quand elle va s'ouvrir, du coup, on va appuyer encore plus. Et il euh, y a un journaliste, Adam Alter, qui a rapproché cette expérience du principe qui est répliqué dans les réseaux sociaux. Et en fait, quand, quand, quand on nous explique comment ça marche, les notifications qu'il y a dans les réseaux sociaux, notamment euh, sur Facebook, notifications de, de demandes d'amis, de likes, de commentaires, etc. Euh, elles ne sont pas en temps réel. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je mets un commentaire que tu vas avoir une notification. Mmh. Elles sont stockées. et Elles sont relâchées de manière aléatoire, suivant euh, leur algorithme, au fur et à mesure que tu recharges. Donc toi, en fait, tu vas être poussé euh, à recharger de manière presque... Euh, compulsive pour voir apparaître euh, ces nouvelles notifications et en fait pour lui c'est exactement la, le même euh, le même comportement que devant une machine à sous où on va jouer de manière compulsive en attendant de gagner tu vois oui. en attendant qu'il se passe un truc et il dit à chaque fois qu'on recherche la page on regarde est-ce qu'on a gagné quelque chose cette fois-ci mmh. donc ce levier là il est ultra important euh, dans la manière dont les applications sont conçues.
0: C'est ça. Et, et, et l'application la, 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 telle qu'elle est conçue aussi enregistre ton activité dessus. Et en fait, ton comportement va ton usage va renforcer euh, à chaque fois l'intelligence de l'algorithme qui sera de plus en plus du coup euh, analyser ton comportement et savoir comment te, te garder. Euh, te, te, te donner ce dont tu as besoin quand c'est le bon moment, etc. Et en gros, te, 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 ouais, te captiver, te manipuler finalement
1: pour captiver ton attention. C'est ça. Et euh, le développement va toujours dans ce sens. C'est-à-dire oui. qu'en 2016, euh, Facebook crée de nouveaux boutons réaction. Tu sais, avant, il y avait juste like et commentaire. Mm -hmm. En 2016, ils sortent les boutons où tu peux mettre... Euh, un sourire, euh, tristesse, joie, etc. Et en fait, il se base sur les six émotions universelles. Six émotions où, qui, où, où les, la manifestation de cette émotion est, est partout la même sur le globe. Donc mm. joie, surprise, tristesse, colère, mm. dégoût et peur. Mm. Et en faisant ça, <rire> en, en un changement de l'implication... Ça leur permet de collecter l'humeur oui, et les réactions, alors que <rire> c'était beaucoup plus compliqué de capter ça ouais, avec, avec les ça commentaires où ils like, devaient analyser, ouais. etc. Mm -hmm, tu vois. Mm -hmm. Et euh, ils ont fait aussi une, une expérience. Ils ont modifié le fil d'actualité de, de certains utilisateurs et ils ont montré comment le contenu montré influençait le contenu posté et ils ont montré par là que Facebook peut modifier les émotions des utilisateurs en modifiant leur fil d'actualité ouais. et, et ça c'est un truc qui est encore peut-être plus puissant sur, sur Instagram euh,
0: où tu es que sur de, de l'image et, euh, et je lisais là pour préparer notre, notre, notre épisode parce que quand même j'ai aussi un peu lu euh, c'est Marcus Appel je mettrai le lien là, il a, il a écrit une étude là-dessus euh, sur la, la, la question de, de, du narcissisme euh, et de l'usage de des réseaux sociaux euh, et en fait euh, il, il montre comment le, le, justement les, les, les images notamment d'Instagram de, 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 vont favoriser des tendances narcissiques mais en les pervertissant de, de plus en plus euh, et il y a une corrélation euh, directe euh, qu'il a démontré entre justement l'environnement le, le, idéal, les images idéalisées, euh, scénarisées, etc., que tu vois sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et l'anxiété que ça génère euh, chez les personnes qui les, les consomment, en particulier chez les jeunes femmes, tout ce qui est lié à l'apparence, au corps, euh, etc., et qui va en gros les faire rentrer dans une spirale euh, un petit peu qui, 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 qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que plus elles se sentent mal, plus elles vont regarder pour fuir des médias sociaux, euh, donc des images, et plus elles vont regarder ces images, plus elles se sentent mal, quoi. Tu vois ouais. et, euh, et en gros, tu es pris dans une spirale comme ça, où, euh, voilà, et, et surtout que tu vois des gens qui sont censés être des gens euh, réels, comme toi, mais qui sont présentés, en fait, qui, sont, euh, en fait, qui se mettent en scène, qui, sont, euh, en fait, qui, se... Ouais, qui se mettent en scène, et qui se montrent tels qu'ils ne sont en fait pas. Ce n'est pas la réalité, mais sauf que tu crois que ça l'est. Et du ouais. coup, tu compares ta réalité à la leur, et tu dis mais leur vie est tellement plus extraordinaire, etc. Et du coup, en fait, tu, tu toi-même, du coup, ça va te pousser à transformer ton image de toi et te pousser dans cette illusion que en gros euh, l'image de toi sur les réseaux sociaux est, et, et il va jusque là. Il dit que pour les personnes qui sont complètement addictes, l'image d'elle sur les réseaux sociaux est plus importante que leur image dans la vie réelle euh, et dans les relations qu'ils peuvent avoir quoi et, et pour certains ouais. en fait leur compte sur les réseaux sociaux leur compte Instagram ou etc est devenu la chose la plus précieuse qu'ils ont parce que c'est tout ce qu'elle dit qu'ils voudraient être tu vois donc c'était enfin, je mettrai le lien de l'article c'était assez, assez intéressant quoi
1: ouais, ouais c'est c'est ça c'est le deuxième biais, euh, donc avec euh, ce qu'ils appellent le, le renforcement positif intermittent. Donc ouais, c'est ouais. le truc dont je parlais. Ça c'est la recherche de la validation sociale. Ouais. C'est le deuxième gros biais. Ouais. Et, et sur d'autres trucs aussi, euh, sur Snapchat par exemple, il euh, y a, y a une... ils ont ils ont. Alors tu vois c'est marrant parce que Snapchat ils ont pris le contrepied de Instagram où Instagram en fait ça marche à fond sur les likes, sur l'approbation, etc. Hum. Snapchat, euh, le fonctionnement est différent et ils ont enlevé la question des likes, etc. Parce que ça pouvait être une, très, une trop grosse pression sociale et t'empêcher de poster des choses euh, de manière plus naturelle et plus authentique, entre guillemets. Mmh. Snapchat, ça va être l'instant euh, présent, le partage, mmh. du, du, le partage du quotidien, le, le, la, la capture du moment, etc. Ouais. Alors qu'Instagram, c'est super travaillé, nanana, nanana. Et ils se sont dit, si on laisse en fait ce truc de like et tout, il y a une pression sociale trop grande. Et donc, euh, ça va bloquer les gens de partager des trucs plus, plus fun, plus intimes, etc. Ouais. Euh, mais ils ont fait une fonction pour, euh, pour à la fois alimenter la, la recherche de validation et aussi l'addiction, le, le, en tout cas l'utilisation euh, du du Réseau, c'est que tu as des. Tu as une espèce de compteur qui compte le nombre de jours où tu as snappé. Et ce compteur, il augmente. C'est-à-dire que si tu snaps pendant, je sais pas, 10 jours consécutifs ou je sais pas quoi, t'as 10. T'as 10, c'est des petites flammes, je crois. Ouais. Et, et le but, c'est de ne pas perdre ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Okay. J'ai lu des articles, j'ai vu des trucs où. Certains, euh, ouais, ce qui est gratifié,
0: euh, c'est l'utilisation. Plus tu utilises, plus tu es gratifié.
1: C'est ça. Mmh. Et certains, euh, certains utilisateurs, notamment euh, les, tu vois, les ados, ne voulaient pas perdre leur compte, qui était à je sais pas combien. Tu vois. Ouais. Euh, et donc, ils prêtaient leur compte pendant qu'ils partaient en vacances et qu'ils ne pouvaient pas euh, euh, snapper. Ouais. Ils prêtaient leur compte à des personnes pour qu'elles snapent à leur place. Ouais. Ça devient une espèce de ouais, es, d'animal de compagnie enchaîné, que tu dois quoi. entretenir, ouais, ouais. tu vois. Ouais, es tu vois l'espèce de, de, de... Le,
0: obligé de nourrir le truc sinon ça meurt. C'est exactement ça. Ah, ça crée ça. une dépendance. Euh, euh, pour te, te, ouais,
1: te rendre te lier à l'application quoi. C'est exactement. Et je pense voilà ça, ça, ça montre peut-être le deuxième aspect qui est le cœur ouais. euh, un cœur qui est avide de spectacle si on reprend euh, oui. euh, l'expression de de Tony Ranky. Et même. Ouais. Ouais, c'est avide de spectacle. Et, euh, et ce qui est particulier avec les réseaux sociaux,
0: c'est avide de, de se mettre en spectacle. Euh, ouais. de, se, de se mettre en scène. Parce que. On, alors, oui, on aime consommer. Euh, je pense, ce que les autres montrent d'eux. Il y a ce côté voyeuriste, euh, d'une curiosité un peu malsaine, où les gens te donnent accès à des choses normalement tu, auxquelles tu ne devrais pas avoir. Et il y a quelque chose qui, qui flatte une, une, ouais, une curiosité euh, qui n'est qui pas respectueuse de ce qui devrait normalement être l'intime. Et ça, c'est un truc, peut-être on en reparlera, mais les frontières entre l'intime et le public qui sont complètement euh, défoncées hein, avec les réseaux sociaux. Euh, mais, euh, mais aussi, la, la, ça révèle la, la, ouais, la prévalence à, à la, à, ouais, au narcissisme, c'est-à-dire à surtout à se mettre soi-même euh, en scène euh, désirer être aimé vu, euh, comme tu disais, la dopamine si tu mets une photo de toi qui est beaucoup appréciée, euh, bah, ça renforce l'image que tu vas avoir de toi et inversement si tu mets une photo de toi qui est, qui est peu appréciée euh, ça, la, ça, 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 va te, ça peut te démolir quoi.
1: Bien sûr euh, bien sûr
0: c'est um... ça c'est la, 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 la... Notre lien, mais aussi, euh, enfin, notre regard des autres, mais aussi, la, 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 ça, axe, ça, ça exacerbe notre narcissisme et notre besoin d'approbation euh, immédiate euh, des autres et d'être reconnu et de, 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 de pouvoir la capacité de se mettre en scène pour euh, créer une célébrité euh, qui, est en fait, euh, qui repose euh, finalement sur pas grand chose, hormis le fait que tu as besoin d'être célèbre pour être célèbre, quoi.
1: Um... Ouais alors y, y, tout ça, 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 tout ça, ça repose aussi sur, sur quelque chose qui, est, euh, euh, qui qui est inhérent à l'être humain et qui a, a priori n'est pas mauvais. Ouais. C'est-à-dire que euh, le, cette envie d'avoir des relations, elle, elle est dans le fait que l'homme a été créé un être relationnel. Euh, pour vivre en alliance avec Dieu, en relation avec, euh, avec les autres. Euh, on a été créé pour vivre avec notre prochain. Et donc, en fait, il y a quelque chose en nous qui, qui, qui court après les relations, et ça, c'est normal. Après, le problème, c'est qu'à cause du péché, ça se transforme en, en idolâtrie. Oui, et puis ce que tu mets en relation, ce que tu offres à l'autre, c'est pas finalement toi dans tout ce que tu es.
0: Euh, et c'est pas dans le but d'aimer l'autre, mais c'est dans le but d'être aimé par l'autre en lui présentant que les aspects idéaux de toi euh, ça. que tu vas sélectionner, que tu vas mettre en scène et que tu vas poster pour avoir son approbation c'est le problème c'est pas, pas, pas la relation exactement, c'est la perversion de la relation
1: et ça, ouais, tout à ça et puis c'est justement le, comme tu dis la perversion de la, de la relation c'est que la relation du coup elle est plus centrée sur l'autre mais elle est centrée sur moi c'est ça c'est ouais,
0: un peu une espèce de babel digital, quoi. Tu vois, que tu te, te construis en... où les autres doivent vraiment... C'est toi qui cherches à t'élever et à te mettre au-dessus et, et tu mets ta valeur vraiment, vraiment là-dedans, quoi. Ouais,
1: ouais. Mais si ça, si ça agit sur le cœur, c'est qu'il y a des cordes sensibles dans notre cœur qui, qui, qui résonnent de manière particulière... <coughs> euh, à, à tous ces réseaux et c'est vrai que le premier c'est <coughs> le besoin de le besoin de sociabilité, ouais. le besoin d'appartenance mmh. euh, mais aussi le besoin d'approbation ce, ce, ce besoin d'approbation sociale il il est, il est normal aussi parce qu'on a été créé pour être aimé. Et là encore une fois c'est pas ça le problème. La, la personne qui a envie ou besoin d'être aimé elle n'a pas un problème en fait elle est normale. Ce serait plutôt celui qui n'a pas du tout envie d'être aimé qui aurait un problème. La question, c'est euh, pourquoi et comment et qui Oui, euh, ouais, et puis on a été créé,
0: enfin, euh, les Écritures ne le présentent vraiment pas tellement dans ce, dans ce sens-là. L'accent, il est vraiment plutôt mis sur, certes, on est l'objet de, de l'amour de Dieu, euh, mais on, on, est, euh, on est créé pour servir Dieu et pour aimer les autres. Et les Écritures parlent vraiment du, de l'orientation du cœur. C'est en aimant les autres et en aimant Dieu euh, que vraiment on trouve son bonheur. Or, le truc, c'est qu'on a tendance, avec euh, les pratiques et les usages, et le but des réseaux sociaux, c'est d'inverser les choses. C'est-à-dire que les autres t'aiment, euh, que les autres regardent à toi. Ce n'est pas toi qui regardes à eux, mais c'est eux qui regardent à toi. Et tu cherches la l'amour des autres comme étant le but ultime de, de ta vie et non pas à, à vivre pour aimer, euh, pour aimer les autres quoi euh, et ouais. d'ailleurs tu as des relations très mercantiles euh, là dessus où je lisais ça sur l'effet qui, qui commente quoi et dans quel but mmh.
1: euh,
0: où tu as beaucoup de gens qui euh, vont être dans des commentaires un petit peu de type fan euh, donc où tu ne t'attends à rien et tu as aussi d'autres usages qui vont être le, des personnes qui pour être euh, liké, vont elles aller commenter d'autres ou liker d'autres, mais dans le seul but qui est un renvoi d'ascenseur. Tu es, es, es vraiment dans de la transaction. Et, euh, et si tu pas ça, et en fait, il, il, il montrait que plus euh, que tu as, des, as des, un peu comme un espèce de jeu implicite, des règles implicites, en disant, bah, je te commente, je te like, tu me dois l'appareil. Euh, et s'il n'y a pas ça, et ben du coup, j'arrêterai de le faire. Euh, tu vois et que alors que normalement bah, si tu dois euh, encourager quelqu'un le féliciter ou lui faire un, un compliment c'est pas dans le but qu'il t'en fasse un en retour quoi
1: ouais alors ça c'est ouais dans, dans le jargon ils appellent ça une boucle de ouais, rétroaction ça. de validation sociale voilà merci tu likes ceux qui te like et ainsi se crée une boucle ouais, c'est ça euh, mais là encore une fois on a une espèce de ressort humain ouais. qui est à la fois Manifesté et magnifié euh, par la, la conception de l'application. Ouais. Donc en fait, l'application ne, ne, ne crée pas le besoin. Non. Par contre, il crée un usage ça. qui fait écho à notre besoin.
0: C'est ça. Et, et j'écoutais, tu vois, souvent, tu as des. C'est marrant parce que tu as, as beaucoup de, de personnalités, tu sais, qui sont sur Twitter euh, et tu les entends se plaindre dans différentes émissions des journalistes, tu vois, de la de la méchanceté euh, que peuvent avoir les gens, et ils disent en gros, Twitter, souvent j'entends ça, en gros, Twitter a créé un espèce de tribunal populaire, euh, qui euh, est, c'est la vindicte quoi, tu vois, la nouvelle vindicte populaire euh, que tu as, et c'est en gros toute la, la poubelle et les rebuts, euh, etc. Mais, euh, alors, c'est vrai que Twitter crée un espace d'expression, mais euh, Twitter ne fait que révéler, euh, ne donne, donne un outil euh, et donne la possibilité à des gens de, de, de dire ce qu'ils ont dans le cœur. C'est un révélateur, quoi. Ça vient voilà, amplifier un comportement et tu donnes accès euh, à la spontanéité euh, de la pensée des personnes qui, c'est vrai pour le coup, est souvent, euh, souvent assez euh, rudimentaire. Ouais. Euh, donc oui. l'outil ne fait que donner une opportunité, en fait, créer l'opportunité.
1: Oui, mais. Il ne fait pas que donner une opportunité, il incite à un usage particulier. Oui, oui, oui complètement. C'est qu'on n'est pas dans la neutralité, on est dans un usage qui est déterminé par euh, oui, la conception. Et,
0: et, et qui va en encourager, mais, euh, mais je veux dire, ça ne, ça ne génère pas, ça ne crée pas le... Ça encourage le péché, mais ça ne va pas créer le, le pécheur, quoi.
1: Exactement. Il y a un autre... Alors là, toi, tu as plutôt insisté sur la, le côté... Euh, euh, des aspirations euh, du cœur, etc. Il ouais. y a une autre chose qui est très importante, en fait, à euh, une grande part de, du succès des réseaux sociaux, c'est la question, euh, la, la question de, du divertissement ou de la distraction, tout simplement. Ouais. En fait, il y a quelque chose euh, dans le cœur humain qui, au-delà de, de l'approbation sociale, etc., désire se divertir, ouais et euh, ça il faut le reconnaître ouais. parce que ça explique qu'on puisse passer du temps sur des choses euh, où il n'y a pas trop d'approbation sociale par exemple je prends euh, alors c'est vrai qu'on s'éloigne un peu des, des réseaux sociaux euh, mais si je prends euh, Youtube par exemple où, ouais. alors pourquoi on peut en parler dans les réseaux sociaux parce qu'il y, y, y a un fort sens de la communauté oui. Et l'économie aussi est, est, oui, est, est construite sur euh, mmh. sur euh, sur la communauté. Mmh. Mais on peut prendre aussi des jeux, tu vois, comme Candy Crush, euh, ou euh, tous les jeux qui sont euh, tous les petits jeux comme ça euh, aujourd'hui. Mmh. Ils sont aussi conçus pour avec les mêmes biais cognitifs de renforcement, d'approbation, mmh. où tu débloques souvent des euh, des nouveaux euh, nouvelles combinaisons, à chaque fois que tu fais un truc il y a beaucoup d'effets sonores etc oui. tout ça c'est fait pour euh, comme si tu avais un, une espèce de fan club à chaque fois que tu fais un truc bien qui t'encourage oui. euh, mais il y a la question de la distraction qui est là et qui est, qui est pas nouvelle euh, on se rappelle la, 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 la phrase de Pascal hein, tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas se tenir en repos dans une chambre oui. et puis un peu plus loin dans le même, euh, la même partie il dit « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. C'est tout ce qu'ils ont pu inventer pour se consoler de tant de mots. Mmh. » Et en fait, il euh, y a l'idée de, euh, mmh. de, de rechercher à se distraire. L'idée de rechercher à s'extraire de la vanité de ce monde euh, en s'enfonçant dans la mondanité et ça c'est un, un mmh. paradoxe intéressant pour nous, pour notre apologétique et c'est qu'elle nous porte en encore une fois, il note que euh, c'est depuis l'iPod que l'homme a les moyens d'être continuellement distrait de son propre esprit mmh. il dit l'iPod c'est le premier euh, outil technologique qui nous permet d'être distrait sans arrêt parce qu'avant même tu vois avant on avait des c'est vrai qu'il y avait déjà des lecteurs de musique portable mm. euh, mais c'était des cassettes euh, c'était des cd je veux dire tu, tu peux, tu peux l'écouter euh, plein de fois d'affilée mais le contenu il reste limité avec l'iPod et avec la capacité et d'ailleurs c'est ce que disait hein, la, 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 la pub je crois que c'était 10 000 chansons dans ta poche ou un truc comme ça c'est comme ça que, oui, que Steve Jobs l'avait advertisé et et donc, la question de la, de la distraction... Et c'est aussi ce que dit Calvin au début de, de son institution. Tu sais, il commence avec la connaissance ouais. de soi et la connaissance de Dieu. Et il dit, la connaissance de soi, il n'y a que quand, euh, quand on rentre au fond de soi-même, qu'on se rend compte à la fois de notre, de notre solitude, de notre misère, et, qu et que l'on est appelé à se tourner vers Dieu qui peut nous en sortir. Mm. Euh, et ça, c'est un des... Un des un des leviers aussi de, la, de ces réseaux sociaux, c'est d'agir sur notre soif de distraction.
0: Ouais. Ouais. Euh, et, 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 et typiquement, c'est pas étonnant que dans une société euh, postmoderne qui est revenue un petit peu de tout, qui euh, rejette euh, aussi l'idée du transcendant, euh, souvent... Euh, ou qui, euh, qui en fait vit dans une espèce de fuite euh, parce que notre cœur a besoin de, de s'accrocher à, à quelque chose, euh, on a besoin de, de ça et, et finalement, on, c est, c est... on avait déjà parlé hein, dans l'épisode dans, euh, sur euh, Competing Spectacles euh, où finalement on est dans une, dans une quête constante de, de, de spectacle, de divertissement parce qu'il faut bien nourrir notre, euh, notre âme quoi.
1: ouais ça c'est. Ouais. Ok. Ouais, ici ce verset, euh, ce verset de proverbe là qui est, qui est magnifique. Euh... Alors attends, je l'ai là. Le séjour des morts et l'abîme de perdition ne peuvent être rassasiés. De même, les yeux de l'homme ne peuvent être rassasiés. Mmh. Proverbe 27, 20. Ouais. Alors je te propose qu'on
0: euh, puisse se poser la, la question sur euh, les dangers. Et les opportunités des, des réseaux sociaux. Euh, ouais. Bon, on a déjà parlé, je pense, pas mal de de certains dangers. Oui. Euh, Peut-être on peut être un peu plus euh, concret euh, aussi
1: sur les opportunités que ça peut que ça peut créer. Euh... Oui, exact. Et la première question, oui. euh, la première c'est une bonne c'est une bonne question hein, de se poser euh, euh, cette question. de se demander là. La les dangers et les opportunités. Et moi, j'ai commencé aussi l'atelier le, le, au Centre Évangélique avec une citation de Paul Virilio, qui est euh, un gars qui a, qui a réfléchi toute sa vie sur le risque. Et euh, il, a, il a une phrase qui est connue, il dit « Inventer le navire, c'est inventer le naufrage.
0: Mmh.
1: » Et on peut se poser la question, en inventant le smartphone, quel danger on a inventé mmh. Et faut, il faut vraiment se poser la question... Euh, quels sont les dangers que représente l'usage de mon, de mon smartphone pour moi ouais. euh, mmh. la, la sagesse elle, elle commence par là par reconnaître des dangers mais qui sont des dangers pour moi
0: ouais. moi ce que je, 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 je constate alors tu vois moi, je prends souvent les transports en commun euh, je suis dans le tram et c'est vrai que c'est quand même impressionnant Enfin, ça fait... il y a un côté glaçant euh, quand tu vois euh, que tu es dans le tram. Des fois, tu as, un, un, as un, un, un niveau qui est un peu plus élevé. Tu sais, tu as deux, trois marches, puis tu as des sièges un peu plus haut euh, dans ouais. le fond du tram. Et du coup, tu as une vue plongeante euh, sur les gens dedans. Et en fait, tu les vois tous euh, derrière l'écran. Et tu vois les images qui défilent. Et tu les vois... Euh... J'avais <coughs> lu un un truc sur les, 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 comment les smartphones étaient un peu les nouveaux totems ou doudous pour les grands ou ouais. euh, le rapport encore une fois, tu vois, le, le, dans la technologie le, le côté tactile euh, a son importance dans l'addiction euh, c'est-à-dire que le, le smartphone, mine de rien tu le caresses, tu vois, pour scroller dans un sens ou dans un autre tu as le... le en fait, le, le, tu utilises un sens qui est aussi celui du toucher, en plus de celui de ouais. la vue et bref et, et tu les vois euh, tous vraiment sur le, le, le smartphone comme ça. Et tu vois, tu as la vision, il, fait, il pleut dehors, euh, il fait mauvais, etc. Tu es dans ce tram-là, il est bondé. Et tu as l'éclairage écla... des, des écrans qui se reflète sur le visage et sur les, les verres des lunettes des gens. Et tu les vois, ils sont tous comme ça. Euh, voilà. Et tu te dis, mais tu vois, ce côté euh, de l'isolement dans un monde, dans un univers qui est euh, fabriqué, parce que, comme on le disait, hein, ces applications, euh, tout ce que tu vois est le, est le produit, en fait, d'une. Enfin, tout est production, quoi, euh, technologique, euh, dans un smartphone. Les applications, les machins et tout ça. Et qui ne sont. Qui sont complètement étrangers ou dans une bulle, euh, et pas du tout attentifs au monde extérieur, tu vois. Euh, donc, ça, moi, c est, c est, je trouve le, le, le côté de l'isolement et de l'enfermement, euh, où finalement, le. Le smartphone devient ton interface du réel. Euh, et, et quelque chose, moi, tu vois, je me dis, voilà, on a créé une. Euh, tu vois, pour moi, une, une interface avec tous ces réseaux sociaux euh, dans les relations euh, qui induit un certain comportement, donc, dans ces
1: relations. Ah, je, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je trouve qu'il y a un paradoxe ici, qui est un paradoxe intéressant pour réfléchir euh, ces usages-là. C'est qu'à la fois. Euh, nos usages euh, créent un isolement, comme tu le dis, mm. mais témoignent d'une peur de la solitude. Oui,
0: bah c'est ce qu'il y dans génération smartphone. C'est que tu es proche des gens qui sont loin et tu es loin des gens qui sont proches.
1: Non, alors, un... je ne parle même pas de ça. Ah oui. Je ne parle pas des relations. Je parle vraiment de, de, du rapport à soi. C'est-à-dire qu'on euh, va s'isoler on va s'isoler justement dans, dans ces applications et s'isoler des autres, comme tu le dis. Ouais. Mais on va, on, on va fuir la solitude. Ouais. C'est pas comme si on aimait être tout seul. Justement, parce que dans notre isolement, on va avoir une espèce de sentiment de communauté, d'appartenance, de relation, etc. Ouais. Mais par contre, on va fuir la solitude dans le sens où on ne peut pas se retrouver seul face à nous-mêmes et face à Dieu. Ouais. Et je pense que euh, c'est une des pistes alors qu'on qu verra peut-être dans notre dernier point, euh, Memento Mori. Et mmh. peut-être par rapport aux opportunités, je, je pense qu'il y, y a certaines vraies opportunités, mais la question oui. que je poserai, c'est est-ce que, euh, est -ce que le jeu en vaut la chandelle ouais. Et tu vois, Cal Newport, il, il cite l'exemple de euh, David Henry Thoreau, celui qui a écrit... Euh, tu peux le reprononcer Non, non, tu vas te foutre de moi. <rire> tu, <rire> En français, David-Henri Thoreau.
0: Ah oui, ok. <rire> euh,
1: celui qui a écrit Walden ou la vie dans les bois. Ouais. Euh, et il explique en fait que euh, um, Thoreau, il, il, il garde un journal de toutes ses dépenses. Et en fait, il veut établir ce dont il a besoin pour vivre. Mmh. Et après, il se pose la question, est-ce que pour ce que je fais cela vaudrait le coup que j'achète une charrette. Et en fait, il dit, si j'achetais une charrette, il y a beaucoup de mes déplacements qui seraient beaucoup plus simples par rapport à ce que je dois faire. Mmh. Par contre, il dit, il faut que je calcule combien de temps je devrais travailler en plus pour me payer une charrette. Et il montre qu'en fait, le coût est beaucoup plus élevé de travailler tout ce temps en plus pour s'acheter une charrette qui va lui épargner du temps, mais qui lui aura coûté beaucoup plus de temps pour l'acquérir. Et qu'elle nous porte, il dit, mais il faut se poser la même question dans nos usages des réseaux sociaux. Euh, ce qu'on croit gagner et ce qu'on croit obtenir, euh, les opportunités qu'on croit avoir avec les réseaux sociaux, est-ce que ça rencontre, est-ce que ça dépasse euh, le coût qu'on est prêt à payer ouais. Et moi, par exemple, je me suis posé la question. Euh, en fait, comment j'ai quitté les réseaux sociaux Alors, je commençais à réfléchir, mais ce n'était pas tant. Euh, quelque chose d'idéologique quelque chose de pragmatique au début mm. c'était euh, la fin de l'année je crois que c'était ma première année de, de, de licence 3 là, à la fac c'était le temps des examens euh, toi même tu sais que euh, en étant à plein temps plus la fac plus euh, tout le reste ouais. le mois de mai euh, c'est chaud
0: le temps est cher
1: <rire> donc au euh, mois de mai je dis je crois que c'était fin avril ou quoi, j'ai dit, c'est mort. Euh, je coupe mes réseaux jusqu'à la fin du, de l'année. Euh, jusqu'à la fin des devoirs, etc. J'ai coupé. Et en fait, après, j'ai dit, mais pff, je me sens pas si mal, en fait. Et même, il y a des trucs qui me gonflaient que j'ai plus et ça me manque pas. Et ce que je, recher... ce que je recherchais... Euh, ou les avantages que je croyais avoir, les opportunités que, que ouais. je croyais avoir, je les ai ailleurs, mm. dans des outils qui me coûtent moins. Et du coup, je ne suis jamais revenu. Ouais. J'ai fait la même chose avec euh, Twitter. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte que les opportunités qu'ils nous vendent sont si petites par rapport au, au prix à payer que pour moi, le, 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 le jeu n'en vaut pas du tout la chandelle. Mm.
0: — Excellent. Euh, ouais, tu sais, ce que tu dis là, ça me fait penser à... J'avais appris ça, moi, au travers de mes, de mes périples euh, au niveau de la santé, ouais. euh, auprès des médecins. Euh, en fait, dans le médical, tu as un petit peu le même principe. Euh, je crois que ça s'appelle le principe de précaution. Je suis pas sûr que ce soit le nom exact en médecine. Mais en gros, avant de faire un acte, par exemple, chirurgical, euh, les médecins se posent la question du gain... Euh, espérer, enfin escompté avec euh, l'opération par rapport au risque que ça fait prendre au patient.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, et par exemple, faire une opération où tu te dis, bah oui, il y a un gain, ça peut apporter un plus, mais toute opération, tout acte chirurgical invasif comporte un risque, il hein. y a une anesthésie générale, il y a des risques de contamination, etc. Et il faut vraiment que le gain escompté soit significatif. Euh, bon, je pense qu'un médecin qui m'écoute, il doit peut-être péter un plomb, ça va être beaucoup plus précis que ça, mais en gros, l'idée, elle est là, quoi. C est, c est On reprend que... l'idée, ouais. Oui, voilà, l'idée, elle est là, c'est que -là, il faut que le gain euh, envaille le, le, le coût pour qu'on fasse l'acte euh, chirurgical, parce qu'il y a toujours un risque, quoi.
1: C'est
0: ça. Et, et finalement, c'est un petit peu la, la, la même chose, tu vois, que je me pose, euh, c'est, en gros, est-ce que le, le gain d'un usage euh, d'un réseau social euh, vaut le risque qu'il te fait prendre Ouais. Euh, est-ce que le gain est vraiment supérieur au risque qu'il t'apporte Et c'est la question, en fait, euh, moi aussi que je me suis posé, et, et c'est la question entre gros, oh, est-ce que, est que tu peux, euh, est-ce que tu dois, euh, par rapport à, au fait de ce que tu veux, quoi. C'est ça. Euh, c'est un petit peu toujours ces trois verbes-là euh, qui, qui doivent rentrer en, en dialogue. Et moi, c'était alors un peu plus tôt, c'était déjà l'IBG, je crois, où euh, en fait moi je publiais très peu, en fait je m'y suis mis tard sur les réseaux sociaux, parce que j'étais un peu un gars à l'ancienne quoi, <rire> je comprenais pas, je, 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 je raisonnais un peu déjà comme un vieux quoi tu vois. C'est ça,
1: où... j'attendais que tu dises un, un vieux plutôt qu'un gars à l'ancienne.
0: Ouais non mais tu vois un gars où tu te mets pas en scène tu vois sur les réseaux sociaux et tout, enfin, c'était vraiment pas mon délire, mais oui. j'y suis allé parce qu'au bout d'un moment tout le monde y était et en fait je, je crois que je mettais pas trop poser la question de pourquoi j'ai étalé et en fait j'ai pour l'approbation la, sociale quoi exactement et comme tout le monde bah, pour être sûr d'être voilà je me suis comporté un petit peu comme les autres euh, avec quand même enfin un peu plus de réserve et de retenue je j'ai étalé ma, ma life sur les réseaux sociaux personnels où euh, tu vois j'ai jamais posté des, des, des commentaires des voilà mais en fait justement comme je m'y en fait dans le fond j'adhérais pas euh, d'abord à facebook euh, finalement, en fait, j'y allais de temps en temps, assez régulièrement, mais un peu. Tu sais, on appelle, je sais plus comment on appelle ça, les ghosts, euh, ghosts. Euh, je sais plus comment, en gros, les utilisateurs fantômes, quoi, tu vois ouais. Qui, en gros, sont, sont sur la plateforme, regardent, suivent ce qui se passe, mais qui eux-mêmes ne publient jamais rien. Euh, et du coup, euh, ou sinon, je faisais juste des relais après quand j'ai commencé à bloguer, tu vois. Je relayais mes articles, euh, voilà. Et en fait. Ouais, enfin, tu vois, si tu fais ta propre éloge ou ta propre autopromotion, quoi. Et ça, dans le fond, ça me, ça me gênait de faire, de faire ça. Et, euh, et en fait, euh, oui, c'est toute la. Alors aussi avec, la... alors j'avais déjà fait avant ça, mais la lecture de de Cal Newport aussi Deep Working, euh, Deep Work, pardon. Euh, et en fait, et le désir de aussi le désir d'avoir une vie qui soit intense mm. euh, et qui intense soit... et intentionnelle. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, c'est beau ça. Oui, c'est ça. Et, euh, et et du coup, je me disais bah ouais, je veux vraiment servir Dieu de tout mon cœur, je veux voilà, le temps et, et c'est moi, c'est un truc, c'est quand tu fais quelque chose, tu ne fais pas une autre chose. Et euh, le temps que je passe sur Facebook, et eh ben je ne passe pas à faire d'autres choses. Et je, je me souviens que moi ce à quoi j'aspire, c'est pas être quelqu'un qui passe son temps sur Facebook, mais c'est quelqu'un qui qui dévore des livres, qui euh, qui continue d'étudier, de de réfléchir, de produire. Euh, de, du, du contenu qui soit quand même de qualité et qui apporte quelque chose, que ce soit des, des prédications, des enseignements, etc. Et que en fait, euh, euh, passer du temps dans de la distraction euh, et à commenter d'autres trucs, etc., euh, en fait, c'était euh, perdre du, du temps. Quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, comme je suivais aussi pas mal de blogs, tu vois, et de, de sites euh, qui, bien sûr, utilisent toujours les réseaux sociaux pour relayer leurs publications, et j'ai passé à peu près euh, une semaine à, à veiller à tous ceux qui paraissaient, soit quoi, enfin tous ceux que je voulais suivre, euh, comme blogueur ou comme euh, comme euh, comme auteur et qui publiaient sur Facebook, et du coup je suis allé m'abonner à leur à leur mailing et je me suis dit euh, voilà une fois que j'étais sûr que j'avais euh, fait le tour, euh, du coup je me suis désabonné et, euh, et j'étais et en fait j'ai jamais regretté. Ah euh, après j'ai gardé Twitter plus longtemps. Parce que l'avantage de Twitter, c'est que Facebook c'est vraiment tes amis, euh, Twitter c'est les tendances, euh, et de pouvoir suivre l'actualité, comme je Sauf suis un que, gros consommateur. Raph, ouais. Oui, que toi, es jamais dans la tendance. Oui, bien sûr, je sais. Tu n'as pas
1: envie d'être jamais dans la tendance, <rire> toujours dans la bonne direction. <rire> je
0: sais, voilà. Si vous avez la ref, euh, c'est 1000 euros de la part de Mathieu. Euh, oh là, oh là, là. Donc, euh, du coup, euh, ouais, enfin voilà, tu vois, c'était de, de suivre un petit peu l'actu, euh, etc. Ou tu sais, quand il y a le, le mercato, tu vois, pour le foot, euh, que tu subis bien le foot. Non, euh, je sais pas. Euh, voilà. bah, bah, tu sais pas, ouais, parce que tu ne connais pas. Mais euh, voilà. Et en fait, et après, euh, j'ai réalisé qu'aussi sur Twitter, effectivement, tu retrouves le même scénario, c'est que tu vois ce que les gens font, ce qu'ils disent, et effectivement, t'as... En fait, les gens se sentent poussés... À donner leur avis alors qu'on s'en fiche. Voilà, voilà. Ils se sentent pousser des, des, des attributs masculins, euh, parce qu'ils des Ah qu oui, sont oui, alors, des ailes. Des ailes, ailes c'est ça. ça. Voilà. Des couettes. Ils se font pousser les couettes. <rire> ils se sentent pousser des couettes, tu vois. Et, euh, et en fait, je me disais, mais, et tu sais, ça m'énerve, quoi, tu vois. Et, et surtout quand tu vois des gens que tu connais, qui sont doux comme des agneaux dans la, dans, dans les relations, euh, tu vois, quand t'es en phase 2, et qui, dès qu'ils sont derrière un écran, ils, bah voilà, ils, ils, sont ils ont des couettes qui ont poussé. Ils sont ah, comme, ouais. des, comme, des, comme des fous furieux, tu vois. Et je me disais, mais les gars, sérieux. Enfin, ça, et ça, ça, bref, ça, ça, ça m'irritait. Et en fait, je me suis dit, moi-même, je suis un hypocrite. En fait, je passe mon temps à juger. Et en fait, euh, je passe mon temps à médire. Je passe mon temps à me moquer. Et en fait, je suis vraiment pas. C'est vraiment pas un comportement à la gloire de Dieu. Donc, en fait, si je considère que je, je, je suis libre aussi de ne pas y être, euh, je suis pas obligé d'y être, même si tu travailles sur le net avec. Euh, voilà, le blog, le machin. Je me dis peut-être que si j'avais une activité hyper présente sur les réseaux sociaux à commenter, à voilà, ça augmenterait euh, euh, la, je sais pas, la visibilité de tes articles. Mais en fait, je m'en fous. Le gain, justement, n'apporte rien, ne vaut tellement pas la, la sérénité et le fait de pouvoir apprendre voilà, à se, avoir une vie plus concentrée sur d'autres choses. quoi. Donc, sur euh, l'essentiel. Sur l'essentiel, exactement. exactement. Donc euh, voilà. Bon. Euh. Après, bon, y a, on a été quand même assez négatif, mais c'est vrai que les réseaux sociaux créent quand même quelques <rire> opportunités. Tout
1: à l'heure, on se demande c'est quoi l'opportunité. Ouais. Nous on dit ouais on non cherche. en fait. Ouais. Non mais
0: tu, tu as, tu as des, des trucs où tu peux être euh, effectivement quand même euh, aide-moi. Il euh, y a quand même non, des belles opportunités. Si franchement... tu peux avoir des bonnes informations, hein. tu non. peux voir passer des belles choses. Tu peux utiliser oui. les réseaux sociaux pour diffuser des voilà l'amour, l'amour, euh, l'amour, euh, la paix. Euh, et, euh, et plein d'espoir, et des cœurs, et des bisounours, et, et des arcs-en-ciel, des licornes, des papillons.
1: Écoute, euh, moi, des je, moi je pense que il y a, de soleil, y a, y a des, des gens qui ont étoilées. un appel. Arrête de dire des, des bêtises. Il ouais. y a des gens qui ont. Moi je peux concevoir qu'il y a des gens qui ont un appel particulier. <rire> pas, pas juste à être sur les réseaux sociaux <rire> et à dire n'importe quoi. Oui. Mais tu vois, un gars qui dit. Euh, moi, je pense qu'il faudrait avoir une présence sur Twitter, non seulement de gars qui relaient des trucs intéressants. Ah ben. Bah, oui, Albert Moller, par exemple. Albert Moller Lui, le, il en de parle de sa qui... voix de
0: l'influence. Euh... C'est ça. Il chercher à avoir de l'influence, mais Il y a une vraie les place pour l'influence.
1: Oui, oui, oui. Mais le danger que je vois, c'est que souvent, les mecs croient qu'ils ont une influence alors que c'est <rire> des gros suiveurs. Euh. Mais il y a une vraie place pour l'influence. Euh, après, je pense, il faut, il faut choisir ses outils en fonction de, de ce qu'on veut accomplir. Ouais. Euh, par exemple, moi je parle les gens qui, qui ont Facebook disent « oui, mais ça me permet d'être en contact avec des gens que je vois plus, etc. Mmh. » La vérité, c'est qu'ils sont en contact non, avec non. toujours les 3-4 personnes les mêmes eh. et, et que s'ils étaient sur euh, WhatsApp, ils pourraient parler plus facilement à ceux oui, qui ne oui. parlent jamais. Mais je pense qu'il y a, notamment dans les groupes, il y, y a des vrais trucs qui peuvent se passer, des trucs intéressants, dans le partage, dans l'échange. Mais je reste convaincu que les, les réseaux sociaux, dans les partages, dans les échanges, façonnent la manière dont ouais. on parle et oui. la manière dont on pense. Oui. Je te promets que la
0: seule fois... L'immédiateté et une relative euh, anonymité... Euh, Anonymous euh, Ouais voilà Créer en fait des, Justement des comportements euh, Tu te permets Ce que tu ne te permettrais pas Si la personne
1: était en face de toi Et ça dérape souvent hein. et... C'est ça Et puis le raccourci Oui oui, oui. oui. Moi, moi la, la seule fois Que je suis retourné sur Facebook C'était J'étais avec euh, J'étais avec Quentin Et il y a un gars Il y a deux gars Qui postent un truc Sale Sous un de mes articles Ou sous un article Enfin peu importe. Ouais. Et j'étais là, mais c'est pas possible. J'étais ouais. spectateur en direct de mecs qui parlent qui, sans avoir lu l'article, etc. Ouais. Ouais, et moi, ouais. euh, ça parlait, ça partait d'une bonne intention, tu vois. Moi, j'aurais dit bah, :« ouais. Venez, on s'explique, euh, on fait un Skype et on en parle en vrai, tu vois. Ouais, » ouais. euh, Parce qu'en fait, vous avez pas compris. Moi, ouais. je veux bien vous expliquer. Ouais. Mais en fait, non, j'ai pas de temps à perdre. Tu pas ou... dit
0: dis euh, moi ton adresse, je t'attends bas de chez toi et.
1: Mais, <rire> En même temps, dans je mon je cœur, regarde. il y avait un peu ça. Oui, il y avait, il y avait Viens, on va dehors. Ah ouais, bah viens, viens, vas-y, <rire> lâche ton écran. Viens, viens, tu vas voir. Vas-y, viens, mets ta webcam. Mais en fait, ça, moi, ça, ça nourrit des trucs pourris dans mon cœur. Ouais, euh, ouais. Et ça, il faut faire attention à, ouais. aux, aux cordes qu'on fait résonner dans notre cœur. Parce qu'on sait, on, on est. Euh, les gens nous voient. Ouais. Les gens nous voient et on a un témoignage à garder sur les réseaux sociaux. On en ouais. a parlé avec, euh, avec oui, euh, oui, oui, Guillaume oui, oui. Et, et Pascal, ouais. euh, mais c'est important de le redire. Ouais, et puis, je pense que le fait de ne sur les réseaux sociaux
0: aussi te rend plus... Euh, tu vois, je, je suis frappé des fois de voir, euh, par exemple, sur une vidéo YouTube, quand tu as un, un YouTuber, tu sais, tous les gants et les précautions qu'ils mettent pour être sûr à chaque fois, alors que c'est évident, tu vois, de ne pas froisser leur soi-disant communauté ou les différents courants qui y sont représentés euh, et je pense que tu as une certaine liberté de te concentrer sur le fond et de ne pas chercher à plaire quand tu es absent des réseaux sociaux tu vois ça. Et, euh, et, et moi je sais que plusieurs articles que j'ai pu écrire je me souviens notamment sur le rôle dans le, de l'homme et de la femme dans le couple euh, tu vois un sujet qui fait pas mal réagir euh, je sais qu'il y avait des potes qui me disaient Oh mon gars, sur les réseaux sociaux, tu te fais tailler en deux. Les gars, ils te pourrissent et tout. Mais t'inquiète, frère, j'essaie de te défendre et tout. Je dis, mais ça, <rire> les gars, j'ai pas besoin de ça. Je m'en fous, j'y suis pas. Les gars, ils, ils battent dans le vent, tu vois. Et moi, ça ne m'atteint absolument pas. Parce que moi, j'ai produit mon contenu. Euh, je l'ai envoyé. Et en fait, euh, s'ils kiffent pas, ils lisent pas. Et puis c'est tout, tu vois. Euh, <rire> tu vois et, moi, je, et moi, comme je m'en fous, bah, je vais pas lire. Et en fait, du coup, c'est pas dans ma. Alors, n'empêche que c'est réel. Euh, et qui a, même si tu pas, euh, alors je pense, tu vois, là, je vais un peu plus loin, tu vois, sur le harcèlement euh, euh, dont on parle beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, euh, même si tu y es pas et que tu sais que tout le monde se moque de toi, ça peut vraiment t'atteindre, mais n'empêche que, euh, si tu y es pas, en fait, tu es dans un univers qu'il crée, avec des relations où eux, ils passent du temps, avec des commentaires, où entre eux, ils commentent les commentaires des commentaires, etc., et toi, en fait, tu as juste autre chose à faire, quoi. Ouais, euh, c clair, ça et et, et laisse-les commenter fond. et toi tu, tu, tu produis quoi, tu vois. C'est voilà, laisse-les sur les gradins à te, cri à te triquiter et toi tu continues
1: Continue de faire des vidéos.
0: C'est ça. Bien, alors euh, maintenant, comment me vivre en prenant la fin comme point de départ te rend sage, Mathieu, dans l'usage que tu as de tes réseaux sociaux Moi je vais te répondre clairement, ça me rend... la sagesse me pousse à pas les utiliser.
1: Euh, ouais, alors. Oui, je sais, je... c'est
0: facile, mais voilà quoi. Tu vois.
1: Le premier truc, euh, ah, Memento Mori, juste rappelle-toi que tu vas mourir. Euh, non, alors moi, à, à l'atelier, j'avais proposé trois habitudes Memento Mori, justement. Vas-y. La première, c'est. Tu
0: leur as parlé de Memento Mori ou pas
1: Bien sûr, c'est ça, j'ai dit, je ah ouais trois habitudes Memento Mori. <rire> c'est bon, mon gars. Euh. Et je dis, la première, euh, c'est euh, embrasser, euh, embrasser, euh, embrasser notre finitude et notre mortalité. Embrasser ton prochain. Non. Ça serait beau. C'était pas mon atelier, ça. D'accord. Embrasser notre finitude et notre mortalité. Bien sûr, le psaume 90, hein, ouais. enseigne-nous à bien compter nos jours, ouais. que nous conduisions nos cœurs avec sagesse. Et être sage, c'est... Euh, ne pas croire qu'on est infini ou qu'on est immortel, c'est connaître nos limites et repenser nos usages. Ouais. Euh, et donc, euh, ça, il y, 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 y a deux choses. La première, c'est euh, augmenter no, notre résistance. J'aime bien un truc que Piper avait fait. Euh, je crois que c'était sur, plus sur le péché en général. Et lui, il avait parlé de résistance et de réception. Okay. Et là, il dit, pour combattre les mauvaises habitudes, il faut résister à ce qui est mauvais. Ouais. Et il dit, c'est comme un muscle, en fait. Quand on va s'entraîner, on va, on va s'entraîner à, à résister et on va bloquer ce qui est mauvais. Et la réception, c'est qu'on va rediriger notre temps et notre attention sur ce qui est bon. Donc, ouais. par exemple, si tu fais un régime, le but du régime, c'est pas ouais. juste de ne pas manger ce qui n'est pas bon, ouais. mais quand même, il y a ça, résistance. Ouais. Réception, c'est de manger ce qui est bon. Ok. Donc, résister euh, aux distractions et se nourrir des bonnes choses. Deuxièmement, j'étais euh, marqué par euh, une prière que Paul fait en, au début de Philippiens, euh, dans les versets euh, 9 et 10 de Philippiens 1. Je vais te la lire. Vas-y. Il dit. Voilà ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel.
0: Mmh.
1: Ainsi, attention à la partie même mori vous serez pur et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Mmh. Paul y prie, que les philippiens grandissent en amour en connaissance pour qu'ils puissent dis dis discerner ce qui est important pour être sincères et irréprochables au jour de Christ c'est hyper ouais. et est-ce que nous on prie pour que notre amour et notre connaissance grandissent pour qu'on puisse discerner ce qui est important ouais. et il me semble que c'est une, une prière qui est essentielle euh, pour, quand, on, quand on réfléchit à notre usage des, des réseaux sociaux et le dernier point mori c'est je reprends euh, une expression de Tony Ranky euh, il dit « Plus notre appétit grandit pour le monde visible, plus nous perdons le goût pour le monde invisible. Mm. » Et le deuxième truc, c'est échanger l'attrait du visible pour l'espérance de l'invisible. Mm. Et ne pas diriger nos pensées vers les choses de ce monde, mais, mais faire grandir notre espérance pour qu'on puisse être détaché euh, des mondanités. Avec cette, euh, cette prière euh, du psaume 119, détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées mmh. excellent euh, je, je pense que tu vois
0: personne sur son lit de mort euh, pourrait regretter de ne pas avoir passé plus de temps sur Instagram euh, mais par contre pourrait regretter de, de, justement d'avoir passé on ne pourra regretter que d'avoir passé trop de temps euh, et, et je pense aussi euh, à la, à, encore à cette autopromotion, tu vois, euh, qui, auquel incitent les réseaux sociaux si tu veux que ça marche et, et quelque chose que tu cherches. Euh, je pense c'est le, euh, le proverbe 27, euh, euh, chapitre 27, euh, verset 2, qui dit « Que ta bouche ne chante pas tes louanges, laisse aux autres le soin de le faire ». Oui, que ne ce soit pas toi, mais quelqu'un d'autre qui fasse ton éloge. Et ça, je me dis, euh, si tu as un compte Instagram euh, et que tu as l'habitude de mettre des selfies, euh, mets ça dans ta description de profil, tu vois. <rire> euh, tu vois, parce que... Euh, et je pense que vraiment, il faut que de nombreux chrétiens euh, s'examinent euh, et que Memento de Mori doit aussi nous pousser, aller, pas simplement au sens, mais aussi à la repentance. Euh, et je pense que le peuple de Dieu souvent rend un, un très mauvais témoignage dans sa façon de se comporter sur les réseaux sociaux, dans le temps qu'il y passe, dans cette, toujours cette tendance à... Se... Tu vois, je me souviens, moi, un truc qui me rendait dingue, c'était les mecs qui postaient des photos de soi-disant avec un hashtag « Je fais mon culte personnel », tu vois. Euh, des trucs... Mais ça, ça, me, <rire> ça, mon gars, ça me démolissait. Ça, ça me faisait plonger, quoi. Tu vois, je me disais « Mais c'est pas possible, mais... » on, on, on... Tu sais, c'est l'inverse, ce tu mets en scène ta propre piété. Euh, tu te dis, mais tu te rends compte de ce que c'est, quoi. Et, et, et comme Christ condamnait les pharisiens qui allaient sur les places publiques euh, qui, qui, et qui mettaient leur piété en avant. Et nous, c'est la place publique aujourd'hui, c'est un réseau qui est potentiellement mondial, quoi.
1: Ouais, euh, ouais. Après, il faut faire gaffe aussi, parce que... Faut, 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 alors... C'est clair que c'est beaucoup ça. Mais il faut faire gaffe au procès de l'intention, dans le sens où moi je peux imaginer que quelqu'un mette une photo et dise J'ai passé un trop, moment, un trop beau moment avec Dieu ce matin, comme un encouragement. <rire> tu vois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois.
0: Ouais, l'amour ne médite pas le mal, t'as raison, Mathieu.
1: <rire> Ton premier
0: point, c'était la naïveté, non En introduction de. <rire> Non, mais franchement... Non, écoute, mais je suis, suis d'accord avec toi. Je vais éduquer sur... les autres. Ouais, enfin, bref. Sur, non, mais sur ça, hein, c'est le début pas de l'hypocrisie dans Matthieu 6. Hein. Ce qui partage... Euh, tu veux partager des versets. Il y en a qui, tu sais, qui ont un, cette, un peu cette mission, tu vois, sur les réseaux sociaux et qui partagent beaucoup de versets ou qui vont relayer énormément de ressources, etc. Moi, moi je te parle vraiment de l'autopromotion de toi, quoi.
1: D'accord, d'accord. Tu, vois, tu je peux
0: vois. très bien dire... C'est comme le prédicateur qui va dire... Ah, ce matin... Euh, dans mon temps de culte personnel, alors que ça faisait deux heures que je lisais la Bible, je suis tombé sur ce merveilleux passage.
1: <rire> hey mec,
0: sérieux, tu, tu crois l'affaire à qui Tu vois, dit simplement, euh... la te ce texte nous dit, tu vois, t'es obligé de donner le contexte pour que ça parle aux gens Non, tu as ouais. juste envie de leur dire que toi, t'es un mec super pur. arrête de nous prendre pour, des... pour un jambon, quoi, tu
1: vois. Enfin
0: bref, voilà, tu vois, c'est une hypocrisie, ouais, moi, vois, je, vois, je, je voilà, vois. faut lever, à un moment donné, faut le dire, quoi. Tu vois, Attends, mmh. je vais faire un tweet, tu me laisses, deux secondes <rire>
1: <rire> ah, Hashtag True Life. Non, mais
0: peut-être je, je, peut je suis un peu trop dur, tu vois, mais je, je reconnais que. Non, mais
1: je vois ce que tu veux dire. Je suis mais un peu excédé parfois.
0: Ouais, il faut qu'on. Fa... En fait, on, on se rend pas compte à quel point on, on se laisse façonner par justement bah, par la tendance, par les, les usages du moment. Et vraiment, il faut se mettre un peu en tant qu'observateur de notre propre pratique et se dire vraiment euh, pourquoi, quelles sont nos motivations, qu'est-ce qu'on cherche à produire chez les autres quand ils vont voir ce que l'on a posté.
1: Et à euh, la fin, tu sais, ce que ça, tu sais ce que ça fait de nous
0: Ça fait quoi de nous
1: Des spectateurs du désespoir. <rire>
0: mais c'est tellement ça, puré. Oh là là. Quentin, faudrait qu il faudrait qu'il nous mette tout, à chaque fois les quand même les, les refs.
1: Ça non, cool. mais il n'a pas le temps, là. il, il ouais, étudie, est il, il, il
0: C'est ça, il a raison. Très bien. et eh ben, écoute, je n'ai aucune idée du timing qu'on qu a fait, mais on euh...
1: est, on est, on... là, on, on devrait aborder des pistes pratiques, mais ça fait déjà euh, ouais. presque une à, heure et À 40, mon avis, va... euh,
0: notre cher ami qui nous écoutait en pleine nuit se rendormit déjà quatre fois. <rire>
1: <rire> <rire> ouais, on fera peut-être un
0: épisode numéro deux. Ouais, voilà, l'insomnie. Euh, très bien. et eh ben, écoute, euh, euh, un, un jour peut-être, euh, la semaine prochaine. Euh, nous allons parler d'un sujet euh, hyper euh, mainstream en fait, euh, très, très large public en fait, fait qui va exploser notre audience,
1: je pense. Ouais, ouais, ouais. Écoute, on veut, on veut faire découvrir des trucs aux gens, à un ouais, donné, il faut aborder des, des sujets un, peu, un, peu, plus, un ouais. peu plus précis. Tu veux nous
0: en dire deux mots pour teaser et dire pourquoi il ne faut surtout pas rater cet épisode
1: Ouais, alors, bon pour chance. ceux qui aiment l'art, euh, ce sera un, un épisode encourageant, parce qu'on va parler d'art. Pour ceux qui euh, s'intéressent que peu à l'art, ce sera un épisode encourageant, puisque euh, et ben on va parler d'art. Excellent.
0: Euh, et le l'art, c'est la vie.
1: Et le l'art, c'est la vie. Alors, peut-être le, le petit mot à noter en, voilà, pour ceux qui nous écoutent jusqu'au bout, pour ceux qui trichent, c'est mal... Euh, Mark Zuckerberg, mais sans faute. Ouais.
0: Ou Berg Zucker en, en Verlan. Très bien, allez Mathieu, je à te la semaine souhaite prochaine. Une euh, bonne euh, semaine.
1: Ouais. Hashtag salut.
0: Hashtag, Hashtag <rire> à la prochaine fois.
1: Allez, ciao. ciao.